0: Hello tout le monde, moi c'est Léa, moi je suis Lorlaï. on est deux cavalières amateurs passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Deux fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien.
1: Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui est le premier de la série des cinq épisodes enregistrés au Jumping International de Bordeaux. Cette semaine, c'est Elodie Ipsayenne que nous sommes partis rencontrer. Elodie est physiomassothérapeute sportive pour les chevaux, mais aussi pour les humains. Elle est à la tête de son entreprise Alodis, dont elle détaillera l'activité au cours de cette discussion. Allodis, c'est entre autres une gamme de soins et d'argile qu'elle a développée elle-même avec des produits naturels. Elle accompagne de nombreux cavaliers et chevaux de haut niveau chaque semaine. Elle s'occupe notamment des chevaux de Philippe Rosier ou encore Camille condé -Ferrera. Si vous êtes un auditeur assidu, vous avez déjà entendu parler d'Elodie car Camille, lors de notre enregistrement épisode 8 pour info, nous avait longuement parlé des bienfaits du travail d'Elodie sur ses chevaux. Elle avait semé chez nous l'envie d'en savoir un peu plus sur ce métier encore trop peu connu du grand public. Il faut que l'on vous dise quand nous partons, enregistrer des épisodes sur un concours, c'est génial car nous arrivons à mutualiser les temps et frais de déplacement pour rencontrer différents invités rassemblés sur le même événement. Sauf que, les conditions ne sont pas toujours optimales pour enregistrer avec une bonne qualité de son. Des cinq épisodes qui vont suivre, celui-ci est le seul qui nous a donné du fil à retordre pour trouver un endroit calme. Aussi, il y a un peu de bruit autour de nous vers le milieu de l'épisode et nous en sommes vraiment désolés. On espère que vous prendrez quand même beaucoup de plaisir à découvrir Elodie qui est, vous le verrez, une personne passionnée et passionnante. Vous le savez, le bien-être animal est un thème
0: qui nous tient très à cœur, puisque nous abordons ce sujet avec la plupart de nos invités. Nous avons alors découvert l'entreprise EcoVégétal. EcoVégétal Sols Équestres est spécialisée dans la stabilisation des sols intérieurs et extérieurs pour le bien-être de vos chevaux, box, paddock, carrière, etc. Elle vous accompagne aussi dans la conception et la réalisation de vos écuries actives. Mais les écuries actives, c'est quoi c'est un concept d'hébergement pour les chevaux qui s'inspire de leur mode de vie en liberté. L'objectif est d'associer le bien-être des chevaux et une écurie fonctionnelle et confortable. Le concept écovégétal écurie active change la vie des chevaux et facilite le quotidien de tous. Bien-être du cheval, faible entretien, confort, praticable toute l'année. Le cheval peut ainsi se nourrir en continu en répondant à ses besoins nutritionnels. Tous les équipements sont conçus pour favoriser son confort. L'écurie active permet au cheval de se sociabiliser, d'évoluer au sein d'un groupe et de gérer son temps selon ses envies. Les écuries actives incitent alors le cheval à la marche pour garder une activité physique régulière. Des écuries idéales pour le bien-être de vos équidés, mais aussi pour les propriétaires qui retrouvent des chevaux calmes et toujours disponibles.
1: Allez, c'est parti Bienvenue dans I am ecstrian, le podcast. Salut Elodie, et du coup je vais dire aussi bonjour à l'invité qui est à côté qu'on annoncera un tout petit peu plus tard. C'est la surprise de cet épisode pour la première fois. On a quelqu'un qui va se joindre à nous, qui va nous retrouver euh, au milieu de l'épisode. Donc Elodie, tu
2: es alors, masseuse kinésiothérapeute si je ne me trompe pas. Masseuse, en fait tout ce qui est thérapeute, le terme thérapeute est rapporté au vétérinaire. Nous on protège bien et on fait très attention de rester dans notre secteur qui est le bien-être. D'accord, donc tu es
1: masseuse, euh, tu as été groom, tu es aussi chef d'entreprise, tu as ta propre entreprise de produits dont on va parler aussi. Est-ce qu'il y a autre chose dans tes compétences
2: Alors de base, moi j'ai un master de stylisme. Ah oui, ah, d'accord. <rire> ah oui, c'est vrai. Tu nous l'avais dit en plus. <rire> voilà, j'ai fait cinq ans d'études dans la mode. J'ai travaillé pour des grosses sociétés comme Nike, Adidas, Decathlon. Ma spécialité, ça a toujours été le sport. J'ai monté à bon niveau. J'ai fait des CSI. Je montais chez Bost. D'accord. J'ai eu mes chevaux et j'ai monté jusqu'à
1: 145. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux revenir un peu ben, sur ton parcours Alors, de, de ton master en stylisme aux
2: épreuves CSI 1m45 jusqu'à euh, ta vie actuelle Alors. Euh, j'ai fait du cheval, euh, je fin... quand je née dans le jardin il y avait un cheval qui avait gagné une puissance de 2m15 à Cannes avec Pierre Durand qui était le cheval de mon père donc tout de suite j'ai été mise dans le bain du CSO de haut niveau ensuite euh, bah, j'ai monté à cheval comme tout le monde et puis j'ai travaillé avec euh, les parraux, après je montais chez Bost euh, je suis née à Fontainebleau donc euh, le secteur Fontainebleau c'était très très porté sur le CSO de haut niveau Ensuite, je me suis dit que j'allais faire des études et j'ai arrêté de monter. C'est à ce moment-là que je faisais des CSI en 145. Mmh. Et puis, j'ai décidé de faire des, des longues études, donc 50 études à Paris. J'ai mis un peu de côté les chevaux, mais j'ai quand même travaillé avec mon père sur une société qui s'appelle RXR Horse Riding. C'est des gilets de protection qui sont assez connus dans le complet. On l'a développé et ça marchait très bien. Et euh, après, j'ai eu une belle proposition en tant que styliste... En euh, sortie de mes études, donc j'ai été directrice artistique d'une grosse boîte dans le sport. Et euh, j'ai rencontré un docteur en pharmacie un, qui avait lancé deux, trois argiles pour les chevaux avec des huiles essentielles. Et il m'a dit qu'il trouvait sympa la façon dont je commercialisais RXR, les gilets de protection. Et du coup, on, on, est, on a essayé de penser à quelque chose. On, on a travaillé beaucoup avec Mathieu Lemoine pour le développement des premiers, euh, premières argiles. Et, euh, et puis les est parti avec Mathieu Lemoine au jeu à Rio d'accord et en 2016 puis... c'était il y a 4 ans déjà exactement et euh, le ce fameux docteur en pharmacie n'avait plus le temps de développer ça et je me dis comment je vais être légitime je peux pas laisser ce projet arrêter c'était trop beau et euh, du coup, j'ai passé des diplômes de praticienne en aromathérapie. en fait, on peut dire aromathérapeute quand on est déjà médecin et d'accord praticienne en aromathérapie. En fait, je crois que j'aurais dû faire médecine ou veto parce que <rire> j'ai plus le droit, j'ai pas pense. vraiment le droit d'utiliser les termes. Jusqu'au bout, mais euh, et puis après, euh, j'ai fait plein d'expériences. Le premier produit que j'ai fait dans ma cuisine, c'était le si à soins. Je du bain-marie, c'était avec... enfin, voilà, vraiment très artisanal et, et j'ai adoré, c'est devenu une passion. Donc j'avais euh, ce job euh, qui me prenait quand même beaucoup de temps, où je voyageais beaucoup, euh, et puis ça à côté. Et puis c'est devenu une passion et euh, je me suis dit comment je vais être légitime de vendre des produits de soins alors que je suis pas dans le soin. Et j'ai trouvé cette formation de massage et je me suis dit « Oh, c'est top, c'est le bien-être, j'ai toujours aimé faire des soins à mes chevaux. » Et du coup, j'ai passé la formation de massage et j'ai commencé à travailler à gros bois avec des entraîneurs comme Franck Leblanc. Et euh, je faisais ça à côté de mon travail. Et puis un jour, je me suis dit « Allez, je me lance. » Pourtant, je gagnais très bien ma vie. J'habitais à Paris, tout allait bien. Et je me suis dit « Non, allez, c'est parti, euh, je me lance. » Je suis partie vivre dans le sud. J'ai commencé à travailler avec l'élevage Massa. Euh, en dressage et puis euh, je me suis associée au Sun Tour qui était ma première grosse tournée j'ai fait mes premiers stands et puis après je me suis dit je veux faire du haut niveau parce que c'est ce qui me plaisait c'est ce que j'ai fait moi et je suis montée en Normandie et euh, j'ai commencé à travailler un peu, euh, j'ai fait les chevaux de Pénélope euh, et sur un concours à Deauville, j'ai rencontré Patrice, qui a été très intrigué par mon produit en olfaction pour le stress, parce que les huiles essentielles, ça travaille sur le psychique, et il a adoré. On a commencé à travailler ensemble, et puis de là, euh, voilà, où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'occupe quand même de beaucoup de cavaliers de, de haut niveau français, et, et je pense que mes produits ont aussi, euh, sont dans pas mal de groomies. <rire>
0: Comme quoi, euh, on peut avoir tout fait et puis revenir au cheval et, et vivre de sa passion. Alors moi, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire. D'une part, est-ce que ça n'a pas été difficile d'arrêter de monter à cheval pour faire tes études Et ensuite, est-ce que ça n'a pas été difficile de tout arrêter pour retourner dans les chevaux
2: Honnêtement, ça a été très difficile d'arrêter. En plus, ça a été très brutal parce que... C'était tout au début de mes études, je pensais que je pouvais continuer à faire les deux, à cumuler tout. Et en fait non, il fallait faire un choix même financièrement, c'était pas possible de, de tout faire. Et ça a été un traumatisme. Du jour au lendemain, j'ai arrêté les chevaux et je me suis dit « je veux plus entendre parler des chevaux » parce que c'était trop traumatisant d'être à ce niveau-là. Et Mais bon, quand on les aime, malheureusement on ne peut pas, pas les quitter totalement. Et euh, ensuite, oui, ma vie parisienne, euh, styliste, euh, voilà, avant j'étais tout le temps très bien habillée, maquillée, propre. Aujourd'hui, je suis pleine d'argile, de copeaux dans les cheveux et je l'assume et je me préfère comme ça. Et pour rien au monde, je changerais ma vie.
1: Et du coup, il, re, il ressemble à quoi ton quotidien aujourd'hui, donc ton quotidien de masseuse et de chef d'entreprise Si
2: tu peux nous dépeindre un tout petit peu ta vie, ça ressemblerait à quoi alors, le lundi, mardi, euh, déjà le dimanche, dans la nuit, je rentre de concours. <rire> euh, donc, c'est-à-dire que je vais dormir 2, 3 heures. Euh, à 8 heures, entre 8 heures et 9 heures, mes employés, ils arrivent. Donc, j'en ai deux. Euh, là, on fait un point sur ce qui s'est passé dans le week-end, les facturations, l'administratif. Les, tout, tout et on gère la production de la semaine. On fait un plan. Donc, aujourd'hui, euh, le laboratoire, il fait environ 80 mètres carrés. Et on a un espace de stockage à côté. En tout, on doit avoir 150 mètres carrés d'emplacement. De, et c'est chez moi. J'ai ma maison. De ma maison, je vois mon labo. C'est ma vie. Ça me fait vibrer. Je peux pas imaginer me lever le matin et pas voir mon labo, pas voir euh, ce qui se passe chez moi. C'est mon Alodis, c'est mon bébé, c'est sorti de mes tripes. Et aujourd'hui, ma vie c'est ça. Je respire, je me réveille. Euh, la première chose que je fais c'est checker mes mails, voir mes commandes. Euh, dans la nuit, ça m'arrive de me réveiller, d'aller au labo en pyjama et de mettre ma, ma blouse par-dessus euh, pour pour euh, lancer un nouveau produit. C'est 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 ma vie, c'est ça. Je vis pour ça. Ensuite, euh, donc du lundi au, au mercredi en général, c'est c'est vraiment du bureau, du développement. Je vais faire les suivis des chevaux euh, que j'ai. Euh, en mensuel, je vais beaucoup à Deauville, hein. Mes plus gros clients c'est Deauville et Fontainebleau, et parce que c'est le plus pratique, j'habite à une heure de Deauville. Et le mercredi, bah, go concours, hein. on y va, on se prépare, on, on a réservé notre hôtel, on est prêt, on, on fait notre route, et puis euh, et puis avant ah, bon, on fait le programme, on va voir nos chevaux, comment ils vont, et puis après, je fais mes chevaux de demi-heure avant, une demi-heure après, j'en ai euh, au, là à Bordeaux j'en ai huit. Pour moi, c'est pas beaucoup. À Paris, j'en avais 15 par jour, voilà, jusqu'au dimanche. Et donc, je voyage tout le temps, et je suis généralement trois euh, semaines sur quatre en déplacement.
0: Tu nous as parlé de ton bébé, donc, et on aimerait bien que tu développes un peu l'idée. Comment est-ce que ça t'est venu Comment est-ce que tu gères cette partie-là de production Comment est-ce que tu arrives à justement toujours te renouveler et savoir quel produit tu vas créer Nous, on est un peu intéressés par ça, que tu nous expliques un
1: peu. Et Quelque chose, aussi toute la partie éco-responsable, un peu RRR, que tu, on va dire, que tu développes énormément, sur laquelle tu te bases beaucoup, je crois, j'ai l'impression.
2: Oui, exact. Alors euh, aujourd'hui, comme c'est mon bébé, je veux qu'il soit à mon image. Bon, C'est peut-être un peu prétentieux, mais je veux que ce soit sain, euh classique. Moi, je pense être quelqu'un d'assez simple et et je veux en fait me rapprocher du naturel des chevaux en leur apportant le plus parce que ce qu'on leur demande, bien sûr, c'est plus que que ce qu'ils feraient naturellement. Mais tout ce que je développe, ça vient, en fait, le massage, c'est une base. C'est un peu mes tests. Je, vais avoir une pathologie sur un cheval et je vais me dire, ah oh, ça me donne l'idée de tel ou tel produit. Et en fait, c'est eux qui me disent ce que je dois faire. C'est les propriétaires, les grooms, les cavaliers, beaucoup les grooms. Les grooms, c'est, pour moi, ils ont un rôle tellement important et ils devraient être vraiment plus mis en avant. D'ailleurs, petite anecdote. Bientôt, il y a un groom, euh, avec qui je travaille depuis deux ans qui va faire euh, des conseils pour Alodice et on va lancer une rubrique pour ça. Je pense que c'est hyper important de partager notre savoir du haut niveau parce que on sait tellement de choses dans ce microcosme qui. on est une famille et, et c'est peut-être 5% du monde du cheval mais il faut que ça se développe, il faut qu'on qu Partage ça. Donc voilà. Mais euh... génial,
0: on a des petites avant-premières.
2: <rire> <rire> voilà, mais à l'audice, oui, c'est 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 euh, le bien-être dans la performance. essayer d'être le plus simple possible, mais en étant performant. Ça, c'est compliqué. C'est notre euh, vraiment notre leitmotiv. Et le côté éco-responsable. Alors les nouvelles étapes de cette année, c'est déjà tous mes pots euh, utilisés sont recyclables. Les étiquettes vont être en chute de canne à sucre, donc euh, idée seconde vie parce qu'une étiquette ne peut pas se recycler, elle est trop fine. Donc là, vraiment, on lance euh, un côté éco-responsable, euh, d'aller vers une seconde vie. On, voilà, aussi en avant-première, on, on est en train de, de parler de ça avec une jeune société qui est spécialisée dans le côté euh, recyclage du plastique. Et on espère faire des collectes et, et de la sensibilisation sur les gros concours.
0: On est euh, nous aussi un peu entrepreneuse. on s'est lancé un peu avec le podcast, mais on aimerait que toi tu nous donnes un peu ton point de vue là-dessus. Qu'est-ce que c'est de se lancer Les risques, les peurs au départ Tu t'es pas posé toutes ces questions, tu es allée et ça
2: a marché. Honnêtement, j'ai eu la chance de faire un métier avant où je gagnais très bien ma vie. Du coup, j'ai mis beaucoup d'argent de côté, enfin, assez pour pouvoir faire à l'Odysse. À l'Odysse, je l'ai monté avec une toute petite somme et j'ai été petit à petit parce que j'ai fait de ma cuisine, c'est devenu... Euh, peu. J'ai vraiment été par étapes. J'ai beaucoup de mal avec l'idée d'avoir des investisseurs parce que j'ai peur de ça. Quand on a un enfant, on n'a pas envie de le confier à quelqu'un d'autre. Et euh, Mais cette année, je dois apprendre à déléguer parce que je manque de disponibilité. Et ça, c'est la peur que j'ai. C'est Je veux tout donner, mais je peux pas être partout. Ça, c'est ce qui me fait le plus peur en étant chef d'entreprise. C'est toutes ces casquettes que je peux avoir... Et euh, le souci de déléguer... Après, oui, ça fait peur. Tous les mois, il faut rentrer dans ses chiffres. Il faut payer ses factures, payer ses employés. Euh, aujourd'hui, euh, voilà, l'histoire, elle n'est pas totalement rentable. Mais je sais qu'elle va l'être. Je préfère prendre mon temps et m'entourer des bonnes personnes. Et voilà, j'ai la chance euh, d'avoir tout fait moi-même. Que ce soit mon argent, mon énergie. Voilà, et je veux que ça continue comme ça. Mais aujourd'hui, je dois pouvoir... Euh, développer Et la, le développement, pour moi, ça passe par le fait d'avoir une équipe autour de moi. Et là, je suis en train de la créer. Voilà. Mais c'est une vraie peur de monter sa société. Ça, c'est sûr. Vous le savez comme moi. C'est une vraie peur. Et alors, du coup, j'avais une question
1: euh, en lien. Est-ce que toi, dans ton expérience entrepreneuriale, personnel, tu as pu euh, voir ou apercevoir des freins ou alors rencontrer des obstacles euh, par rapport au fait d'être une femme ou est-ce que alors pour toi en tout cas dans ton expérience le fait d'être une femme entrepreneur, ça n'a absolument rien changé euh, par rapport à la suite des avant de l'aventure
2: ah si, en plus, enfin, euh, je sais pas si physiquement vous voyez comment je suis, mais je suis assez petite, euh, je suis rouge, je suis un peu atypique, j'ai des tatouages. Euh, euh, je rentre pas vraiment dans le moule du haut niveau euh, de CSO et, et justement, justement, moi je m'en suis servie comme une force. un peu. Euh, Là, voilà, on a plus envie de me faire travailler. Euh, je suis un peu chou et je pense que ça, ça m'a aidé Après, oui, j'ai eu des expériences et surtout en tant que masseuse, on sait les hommes, comment ils sont, voilà, le monde du cheval, hein, ça. voilà. Mais euh, mais vraiment, non, je, je m'en suis servie comme une force. Mais ça aurait pu vraiment être une faiblesse, je suis d'accord.
0: On a compris que tu étais passionnée par les chevaux depuis toujours. Mais euh, est-ce que tu peux nous dire ce qui te plaît vraiment dans ton métier
2: Quand ils me parlent. Quand ils me parlent avec leur corps et, et cette sensation, euh, rien que d'en parler, ça me donne des frissons. Eux, ils me passionnent, ils, sont, ils donnent plus, que ils ont une façon de donner qui est pure. Ils ressentent, ils ressortent et c'est tellement passionnant d'être à côté d'eux. Chaque jour, on apprend et en fait, j'ai l'impression de plus parler cheval que de parler humain. Est-ce que tu as
1: l'impression que tu découvres beaucoup plus de choses sur les chevaux depuis que tu es masseuse que quand tu étais
2: purement cavalière Honnêtement, si je me revois aujourd'hui cavalière, je me donne une baffe. Enfin, non, franchement, j'avais pas ce recul, j'avais pas ça. Il y a plein de choses que je ferais plus jamais. Et je, je pense que oui, aujourd'hui, j'arrive plus à monter à cheval parce que je les aime trop et parce que je sais tellement l'impact qu'on peut avoir sur eux. Euh, et moi, euh, je vais sauter une barre, je vais descendre parce que je vais me dire ah là, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je me mette, mette dans le confort. Enfin, je pense que je serai plus performante. En tant que cavalière, euh, oui, je connais dix fois mieux les chevaux maintenant.
0: Tu montes plus du tout
2: actuellement Non, déjà parce que j'ai plus le temps, parce que physiquement, je ne peux pas me casser, parce que ça, ça induirait beaucoup de choses, et parce que je suis plus forte à pied. Et euh, je, ouais, je les aime trop.
1: Tu penses que les soins de massage, et, et en tout cas ce que toi tu apportes aux chevaux, ça, ça, ça s'adresse à tous les types de chevaux, ou alors
2: particulièrement aux chevaux de sport je pense que moi, personnellement, ma technique est très axée performance et sport, parce que je me suis orientée comme ça, mais ça ça convient à tous les chevaux. Je pense que aujourd'hui on demande aux trois quarts des gens, vous aimez les massages Ils vont répondre oui. <rire> Donc les chevaux, pourquoi pas et euh...
1: Du coup, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais juste avant. Est-ce que tu penses que quand même, on peut continuer à chercher la performance et le sport de haut niveau, tout en conservant voilà le bien-être
2: du cheval Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, les chevaux, on les a fait évoluer génétiquement. Aujourd'hui, nos chevaux de sport, c'est des chevaux qui sont orientés génétiquement pour faire ça. Du coup, on est, on est quand même dans l'optique d'un cheval fait pour ça. Même si, bien sûr, un cheval est fait pour être dans un pré. Voilà. Mais là, ce qu'on leur apporte, on est tout le temps en train de leur chercher du confort et du bien-être. Donc, euh, du coup, voilà. je pense que aujourd'hui, oui, tout en sachant qu'on a des conséquences qui sont là.
0: Petite pause dans cet épisode, on espère qu'il vous plaît. Pour vous reparler déco végétal, ils ont déjà mené à bien de nombreux projets d'écuries actives, dont on publiera des photos et davantage d'informations sur nos réseaux sociaux. Alors n'oubliez pas de nous suivre. Si vous êtes un professionnel du milieu, ou si vous êtes un cavalier attiré par ce concept, n'hésitez pas à vous renseigner auprès -Végétale, et Caisses pour avoir plus d'informations. N'oubliez pas de venir nous faire vos petits commentaires sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. Nous adorons vous lire. Allez, on continue la suite de cette discussion. Est-ce que tu peux aussi nous parler un peu de l'évolution des sports équestres Parce que de plus en plus on voit les technologies arriver et de plus en plus de savoir-faire dans le sport comme le tien se développe.
2: Aujourd'hui pour moi, la nouvelle génération euh, s'oriente vers ça, prend conscience que le cavalier aussi doit être capable de se demander des choses à son corps, d'avoir un système qui est manger sain, faire du sport, être plus performant euh, et mon boulot, c'est comme de, un kiné pour un sportif de haut niveau, c'est indispensable. Et je trouve ça dommage qu'on n'y pense que maintenant, mais tant mieux, on y pense maintenant. Euh, J'ai un statut aujourd'hui où je fais le haut niveau et je dois représenter mon métier. Parce que j'ai une image, je suis un peu plus médiatisée et je le fais aussi pour tous les autres masseurs. Je veux dire, mon travail, c'est l'image de tous les, les autres masseurs et c'est pour ça d'ailleurs que je m'associe à beaucoup d'autres masseurs parce que on, voilà, il y a 500 000 licenciés en France. Je ne sais même pas combien il y a de chevaux, mais euh, je pourrais jamais faire tous les chevaux, voilà. Et oui, donc il y a une très belle évolution niveau technologique. Il y a des, des choses qui sont marquantes, même dans les soins. Et mais je je pense que mon métier fait partie de, de cette dynamique.
0: Et moi, je m'étais posé une question. Euh, est-ce que tu ne penses pas que euh, finalement, aujourd'hui, on peut on peut dire que peut-être on prend trop soin des chevaux, trop de coton, trop de protection, trop de ceci, trop de cela, et est-ce que ça ne va pas détériorer aussi un peu euh, l'animal en soi C'est pas une question, euh, rien de voilà. C'est je voudrais
2: juste ton avis là-dessus. Alors. Moi, quand je trouve qu'ils vont un peu trop loin dans les soins, je les regarde et je leur dis le mieux, c'est le moins. Voilà. Après, oui, on les surprotège, mais on leur demande tellement de choses, et voilà, qui qui ne sont pas faits pour. Mais c'est l'optique d'Alodis aussi, c'est se rapprocher du naturel pour donner une première réponse. Si elle ne fonctionne pas, on peut passer aux chimiques, etc., etc. Mais il faut donner cette première réponse. Et du coup, cette première réponse, pour moi, c'est le moins. Et après on évolue. Donc je suis totalement d'accord qu'on laisse surprotège, et c'est pour ça que j'essaye d'aller dans le sens du moins c'est le mieux. Moi, un client me dit euh, je veux que vous massiez mon cheval toutes les semaines, et j'estime que c'est pas, enfin c'est pas utile, et que ce serait trop parce que le jour où on en a vraiment besoin, ce sera moins utile. Je le dis.
1: Est-ce que tu crois que, que petit à petit ce métier, ou en tout cas cet apport de soins, de massage, etc., va devenir quasiment indispensable à la réussite en compétition de très haut niveau, en tout cas, en tout cas, enfin là je pense directement aux grandes disciplines olympiques.
2: Alors, j'aimerais, déjà. Et euh, oui, je le pense. Après, il y aura toujours des cavaliers qui, qui ne seront pas, qui n'interrompent pas à ça. Mais oui, parce que moi, je vois le nombre de cavaliers de haut niveau avec qui je travaille, enfin clairement, et, et ça augmente à chaque concours. J'ai l'impression, euh, oui, oui, ça va devenir indispensable parce qu'on fera partie de la boucle autant qu'un groom. Euh, et oui, j'espère en tout cas. Et le cheval a besoin de ce confort, et on est là aussi pour donner un regard extérieur sur des soins. Euh, apporter le petit plus qui va faire la différence. Et ce petit plus, il n'est pas négligeable. Les groupes qui travaillent avec moi aujourd'hui, ils me disent, un concours avec toi ou sans toi, c'est pas la même chose. Les chevaux, ils ne le vivent pas pareil. Et ça, c'est important.
0: Je rebondis juste sur ce que tu disais avant. Euh, tu t'autorises à dire ce que tu penses aux cavaliers, des chevaux que tu masses Tu t'es en filtre avec eux Ça te pose pas de soucis là-dessus
2: Alors, bien entendu, il y a du politiquement correct. Et j'ai quand même... Euh, des propriétaires et des cavaliers d'un certain niveau, il y a une façon de dire les choses, mais j'estime que c'est mon rôle de dire. Et je me suis déjà retrouvée dans des situations où ça m'a posé des cas de conscience, mais j'ai été jusqu'au bout de dire la vérité parce que c'est mon rôle et avant tout, je suis là pour le bien-être des chevaux. Et euh,
0: j'avais une autre question aussi, c'était de savoir, euh, quand tu les vois en piste, les chevaux que tu masses, ça te forme une certaine pression, j'imagine. Ou pas
2: du tout Tout arrives à t'en détacher Tu prends du recul Non, je m'en détache pas du tout. Les chevaux que je vois souvent, c'est mes chevaux. Il y a une partie de moi en piste avec eux. Et ça, euh, ça me donne des frissons. Aujourd'hui, je monte à cheval par procuration. Et vous savez bien, par procuration, avec quel type de cavalier de cheval, c'est incroyable. Je me disais encore tout à l'heure... En massant les chevaux, là, avant le début du jumping. Mais quelle chance j'ai d'être là. Quelle chance. Incroyable.
1: Tu te rappelles un petit peu de... enfin, euh, Du coup, rien à voir avec le fil des questions qu'on avait prévu, mais c'est pas grave, je vais y revenir juste après. Quand tu dis quelle chance enfin, de réaliser à l'instant T, être dans le moment, vivre le moment en te disant vraiment j'ai de la chance, est-ce que si on avait dit à la fille qui bossait à Paris dans le design, etc., si on lui avait dit euh, de but en moment tu vas aller vivre ça, est-ce que tu aurais
2: signé à l'époque pour vivre tout ça euh, Sûrement j'aurais signé. Mais je manquais de maturité à l'époque pour être capable de gérer ce stress-là. C'est un stress et une pression énorme. Il y a d'autres masseurs qui travaillent avec moi qui me le disent. Euh, mon créneau, le haut niveau, c'est au niveau vraiment stress, implication, temps. Euh, enfin, je, en concours, je regarde ma montre pour pouvoir euh, masser. Et ça, ça faut faut être performant en étant dans le timing. Et ça, c'est très dur dans le bien-être.
1: Mmh. Et justement, alors euh, là, on est à Bordeaux. Tu nous disais que tu avais huit chevaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup le programme des soins pendant le week-end Par exemple, sur un cheval qui est censé aller courir euh, le Grand Prix 5 étoiles du dimanche, comment tu t'organises Combien de fois tu le masses Et est-ce qu'à chaque fois tu as des orientations différentes Comment tu voilà Comment tu gères en fait tout le programme
2: soins euh, du week-end Alors, je peux prendre un exemple Prestige de Philippe Rosier. Alors, Prestige, je l'ai massé, donc il est arrivé, quand il sort donc du camion, il s'installe, etc. Et après, on met en place avec Maude, qui est la groom de, de Philippe. Comment on fait? Le premier jour, je fais un peu un décrassage, entre guillemets, je regarde tout, on essaye de mettre à place s'il y a des choses où je peux, où je peux aller en profondeur ces jours-là vraiment euh, Donc on regarde, après Philippe les monte, là il y avait la warm-up. Et puis après je les remasse, on revoit qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Et là c'est vraiment, le premier jour c'est le check-up. Et ensuite je vais le masser là tout à l'heure, avant l'épreuve. Donc je, je le masse une demi-heure, trois quarts d'heure avant qu'il court, pendant une demi-heure. Et après euh, en récup dans l'heure qui suit son épreuve, après la glace, etc. Et donc... J'évolue dans, dans les soins, c'est-à-dire euh, le premier jour, si je vois qu'il va bien, je vais juste aller mettre des baumes. On va laisser. S'il a un peu mal au pied, je vais aller lui mettre du ouf-clay, qui est mon argile avec des, de la graine de lin dans le pied, on vétrape. Après, le deuxième jour, on va mettre tel type d'argile, parce que j'en ai six différentes. On adapte, il y, y a vraiment... C'est dur de dire un protocole type parce que à l'époque Cristallo, le cheval de Philippe aussi, euh, je massais quatre fois par jour parce que ce cheval-là on avait besoin. Donc ça dépend du profil du cheval et on s'adapte beaucoup. Euh, un autre cheval que j'ai massé tout à l'heure, c'était, il avait besoin de beaucoup de tonicité parce qu'il fallait garder le dos tonique et un grand cheval comme ça qui, qui avait besoin de pas être trop relâché. Bah là c'est un quart d'heure tonique. Euh, voilà, c'est c'est vraiment on s'adapte.
0: Tu fais des soins après le Grand Prix en récupération Oui, toujours.
2: Ou toujours. Ouais. J'ai prépa et récup. J'ai jamais juste la prépa ou juste la récup. J'estime que c'est là la vraie performance, c'est les deux. Coupler les deux.
0: Alors, euh, je vois un peu le fil des questions et euh, je vais introduire euh, Kelly.
1: C'est incroyable. J'étais en train de me <rire> dire que je voulais faire ça et j'attendais que tu poses la
0: question. <rire> donc, on va introduire Kelly. Donc, Kelly Epina, qui est elle aussi euh, masseuse. Et qui, d'ailleurs, euh, on, on va en profiter pour la remercier parce qu'elle est venue masser nos deux chevaux la semaine dernière. Ils étaient ravis. Et avec nous les aussi,
1: produits à l'eau disquaire. Et
0: avec les produits à l'eau Donc, euh, on se demandait... Enfin, voilà, on, on avait noté aussi comme question, et là, on peut, euh, vous pouvez recroiser les informations. Kelly, tu peux compléter, etc. Euh, dans les écuries dans lesquelles vous allez, où pas, dans plein, plein d'autres, est-ce que vous pensez qu'il y aurait des choses à mettre en place pour que on tende encore plus vers du bien-être animal, pour euh, créer un quotidien plus confortable pour les chevaux, etc. Qu'est-ce que vous, vous auriez envie de mettre en place dans ces écuries-là
3: écuries Bonjour les filles, merci d'avoir pensé à moi. Alors moi, je vais rebondir sur euh, les types de chevaux qui, euh, qui ont besoin. De, de ce type de soins. Comme moi, par exemple, là, je vais donner vraiment un exemple concret. Il n'y a pas longtemps, je suis allée faire des chevaux de club à l'initiative des cavaliers de club qui voulaient offrir un massage à leur che, cheval ou poney préféré. Donc, c'est vraiment, vraiment pour tout, tous les chevaux, que ce soit le cheval vieillissant aussi. Donc, euh, on peut vraiment dire que c'est vraiment pour tout type de chevaux. Ils ont vraiment tous besoin, un, que ce soit même un jeune cheval pour la préparation, à trois ans déjà, on commence déjà à leur demander énormément. Donc, euh, de les prendre au plus tôt ou même au plus tard. À chaque moment de leur vie, ils ont besoin de nous. D'accord. Et par rapport à ce que vous pouvez... Euh
1: observé dans les différentes écuries et du coup tout profil d'écurie parce que toi Kelly je sais que tu travailles beaucoup avec la course aussi, euh, tu as un autre peut-être type de clientèle, tu as un, un type de clientèle très large, très mixte, euh, quand Elodie, toi tu es très haut niveau, est-ce qu'il y a des choses assez récurrentes qu'on fait, euh, nous, parce que je dis nous, parce qu'on fait partie des, on va dire, des équitants classiques qu'on fait qui mériteraient justement de d'évoluer, de, de, d'être adapté, d'être fait autrement peut-être par rapport à ce que vous pouvez euh, voir dans le bien-être animal Et je pense, par exemple, je sais pas, à l'alimentation
3: pour les ulcères ou toutes ces petites choses-là. Les écouter, s'adapter. Il n'y a, euh, a rien qui est écrit. On se fixe des fois sur des, euh, des, des, idées, des idées reçues, des stéréotypes. Et en fait, il faut sortir de ça. Il faut vraiment un cheval. C'est comme pas une personne est, et, euh, est pareil. Et... Pour eux, c'est exactement pareil. Toujours personnalisé au maximum, que ce soit dans leur gestion, que ce soit dans leur alimentation. Il n'y en a pas un qui peut avoir la même chose.
1: Euh, Aujourd'hui, euh, on, on entend beaucoup parler du bien-être animal. On en a parlé, euh, je sais que vous, en tout cas Kelly et je crois que les deux vous écoutez souvent les, les podcasts, on en a parlé avec Kamel. On évoquait le fait que à Rotterdam, il euh, y ait des personnes qui soient venues interrompre euh, euh, les parcours. On sait aussi que nous, par exemple, dans la région, on a entendu ça récemment. Il y a des centres équestres ou des écuries qui reçoivent des tracts euh, de la part de, de groupements. groupements qui sont contre l'utilisation du sport euh, du cheval pour le sport. Qu'est-ce que vous vous en pensez Est-ce que vous, ben, je veux dire, vous, votre euh, mission euh, Vraiment, l'essence de votre métier, c'est d'assurer le bien-être du cheval. Donc vous qui êtes là pour le
3: bien-être du cheval, qu'est-ce que vous pensez euh, de ces actions-là et de ces idées-là Ces idées-là, pour moi, elles font avancer le débat, bien sûr. Elles, font, elles se font poser des questions, il faut savoir leur répondre. Et à ces personnes-là, euh, comme euh, il y a eu à Rotterdam, j'aimerais leur dire euh, « Vous savez, c'est quoi mon métier C'est de masser des chevaux. » Donc euh, juste, il ne faut pas fermer le débat à ces personnes. Elles sont là pour le faire avancer. La preuve, là, aujourd'hui, le bien-être animal, c'est vraiment au cœur d'énormément de, de tables rondes, de la filière, etc. Donc ça bouge, c'est en train d'évoluer. Je ne dis pas qu'on est à tous euh, dans toutes les écuries, tout est archaïque. Et que, comme dans tous vos podcasts, vos invités... Ils ont euh, tous une idée du bien-être bien à eux. Ils essayent de faire les choses. Ils ont une intention, vraiment, d'aller vers ce sens-là. Donc, il faut discuter avec ces personnes-là parce qu'elles ouvrent, du coup, la question au grand public aussi.
0: Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que leur fermer la porte et dire euh, c'est n'importe quoi, etc., c'est complètement clore le débat. Aujourd'hui, euh, c'est ce que Kamel nous disait. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on vous pose la question. Ça avance et c'est super. Et je pense qu'il y a plein de choses qui vont être mises en œuvre. Donc, euh, donc c'est bien. C'est positif pour notre milieu. Elodie, si tu veux
2: rajouter quelque chose. Bah Déjà, si on est là... Et si on existe et que notre métier existe C'est qu'on a une intention vers le bien-être du cheval Voilà Et il faut pas oublier aussi Que les chevaux ça fait travailler Et vivre tellement de gens Il faut prendre ça en compte Que sans les chevaux euh, Qu'est-ce qu'on ferait On serait là non Non, voilà C'est sûr euh, J'ai envie de dire, ça fait travailler, ça
1: fait vivre beaucoup de gens et aussi, euh, ça fait avancer aussi d'autres personnes par l'équithérapie, par l'équitation le, 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 ou en tout cas l'utilisation du cheval en soins. C'est quand même une industrie qui est, euh, sans parler des, du côté financier, mais si on se concentre sur les bienfaits, c'est quand même euh, un sport ou en tout cas une industrie qui, a, qui apporte énormément
3: à, à tout le monde c'est la filière animale qui génère le plus d'emplois. Je pense que euh, tout euh, cumulé, c'est vraiment une filière qui fait vivre énormément de monde. Et je pense que ça, c'est vraiment une gloire qu'on peut donner au cheval. Le cheval, il apporte, il soigne, il, fait, euh, il apprend, il fait vivre, que ce soit vétérinaire, maréchal, il, il crée des vocations. Et ça, c'est une gloire au cheval. Et ça, c'est vraiment propre à l'animal. Et je pense vraiment que ça, du coup... Euh, Ouais, pour moi, c'est vraiment quelque chose, vraiment propre au cheval, justement, tout ça. Je voulais aussi
0: rajouter quelque chose, euh, Kelly, c'est que l'autre fois, tu, tu euh, donc es venue masser Mélina et on a discuté. Et tu me disais que, euh, notamment le milieu des courses, que tu massais beaucoup de chevaux dans les courses. Et qu'on avait vraiment une idée de se dire, oui, les courses, c'est dur, c'est dur pour les chevaux. C'est vraiment... Enfin, c'est très contraignant. Et tu me disais qu'au final, on avait une très mauvaise image de ça, parce que c'était sans doute les chevaux les plus chouchoutés, les mieux entretenus, même mieux cas. que les nôtres, des fois. Donc, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ça, là, à notre micro
3: Alors, moi, euh, qu'est-ce qu'il y a de plus naturel pour un cheval de galoper sur l'herbe en troupeau Les courses, c'est ça. Après, il y a l'intensité physique qui est là, on est d'accord, les soins. Dans certains cas, de toute façon, que ce, dans n'importe quelle discipline, il y a du merveilleux comme il y a du pire. Il n'y en a pas une pour attraper une autre, pour moi. Que ce soit le dressage, le CSO, dans le complet, euh, dans les clubs, pareil, il y a des choses mais, merveilleuses qu'on peut voir. On peut voir des chevaux heureux qui n'ont qui pas envie de partir à la retraite euh, parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Comme il y en a, il y a des choses détestables qu'on voit, que ce soit dans les courses, que ce soit dans le sport équestre ou dans l'enseignement. Hmm.
1: Donc c'est c'est pareil c'est un peu une idée reçue qu'on peut avoir alors que finalement euh, ce genre d'image qu'on a nous en tant que cavaliers de, de équestre on va dire là on n'a jamais accès accès à l'hippisme, à la partie course donc je pense que c'est aussi des images qu'on s'est faites euh, à travers les années, mais au final on n'a pas vraiment euh, accès à tout ça à savoir comment ça se passe. Dans les écuries de course moi je ne vais jamais dans une écurie de course je mets jamais les pieds dans un hippodrome, donc c'est compliqué quand même de pouvoir juger à distance aussi. Euh.
3: Le pire ennemi euh, de l'idée reçue c'est entre guillemets l'ignorance j'ai envie de dire. C'est quand on ne sait pas euh, c'est pour ça qu'il faut, en fait, c'est pour ça que toutes les personnes là qui ouvrent la porte sur le bien-être et tout, se poser des questions pour justement connaître davantage. Et euh, c'est ça peut-être la clé. C'est peut-être de plus en plus se renseigner sur les choses avant de fermer la porte et d'avoir des idées reçues en fait.
0: Mais vu que nous, on essaie de sortir de notre zone de confort de plus en plus, je pense qu'il faudra qu'on aille se balader dans une écurie de course pour en apprendre un peu plus ouais, et sûrement. avoir un petit Et invité. vous pouvez
3: voir des très, très belles choses. J'ai une question
1: pour toi, Kelly, du coup, par rapport vraiment à votre métier donc, euh, Elodie, on a compris, comme tu nous as expliqué, comment tu euh, es arrivée à, à devenir masseuse, en fait. Tu as commencé... Alors, moi, je pensais, justement, que, par exemple, tu étais masseuse et que tu avais développé les produits à Donc, voilà, maintenant, tu as levé le voile sur cette question. Ce n'est pas le cas. Tu as commencé par développer les produits à et ensuite, donc, tu es devenue masseuse. Kelly, toi, tu étais groom. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, enfin, comment on passe de groom à masseuse Déjà. Comment toi, dans ta tête, tu t'es dit, il faut que j'aille plus loin Et ensuite, euh, bah, concrètement, qu'est-ce que tu as fait pour passer cette formation et pour te former
3: Alors moi, c'est en m'occupant des jeunes chevaux. En fait, euh, on me disait que je les rendais gentils parce que je passais énormément de temps dans le box déjà pour voir s'il tournait mieux à gauche, s'il tournait mieux à droite. Euh, je le désensibilisais avec mes mains. J'allais, euh, en fait, euh, je mettais mes mains, je mettais de la pression au niveau de l'arnachement qu'il allait avoir. Pour Et petit à petit, j'ai commencé à sentir qu'il y avait une différence en fait au niveau de la peau, au niveau des textures et tout ça. Et du coup, déjà, là et de a commencé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Je suis après, je suis retournée dans une écurie de sport, de haut niveau. Et euh, après, il y en a eu encore beaucoup plus de questions, de questions, de questions. Comprendre le langage vétérinaire, comment je pouvais aider au mieux mon cheval. Le lundi matin, 36 000 questions qui arrivaient dans ma tête. Est-ce que mon cheval va bien, etc. Ou le samedi soir, mon cheval doit sauter le Grand Prix. Euh, demain, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que je fais bah, je pense que beaucoup de groupes vont se, vont se reconnaître. Je prends le pot de temps et hop, je badige mon cheval et je fais une prière à côté. Et ça, je ne en voulais plus. J'avais trop de questions, il fallait qu'on y réponde. Et du coup, je suis retournée à l'école.
1: D'accord. C'est une formation qui prend combien de temps
3: euh, Un an. Un an de formation. Et après, on a un mémoire à préparer avec un sujet bien précis, qu'on doit préparer, faire des protocoles avec des résultats. Moi, pour ma part, j'ai fait le choix de me former en Belgique. Et euh, après, on a différents pôles. Euh, différents pôles euh, est ouvert. En France, il y a des formations disponibles Oui. C'est reconnu Oui. D'accord. Il, re, il y a une reconnaissance, une RNCP.
1: Okay. D'accord, ok.
3: Donc, euh, il y a un droit de pratique. Et, euh, et c'est un certificat, ce n'est pas un diplôme. Vous allez créer des vocations
0: J'espère, Est-ce que... Euh, je vais vous poser peut-être l'une des dernières questions. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez un coup de cœur, un coup de gueule Chacune. Chacune. On vous prend un peu au dépourvu. Hein.
3: Moi, mon coup de cœur, c'est mes cavaliers et mes chevaux. Moi, je dis toujours, je suis tombée amoureuse tout le temps. Ça ne m'étonne pas de toi. <rire> Donc, euh... Euh, mon coup
2: de cœur, c'est la chance que j'ai d'être à ce niveau-là et de toucher des chevaux de cette qualité-là et d'avoir l'impression que ces chevaux-là sont les miens. C'est top. Alors on va le redire à la fin de l'épisode surtout, mais sûrement,
0: mais euh, je voudrais quand même leur dire, allez suivre. Elodie et Kelly Elodie nous donne plein de petits conseils depuis un certain temps, tu as commencé à t'y j'ai vu sur tes stories Instagram, <rire> que j'écoute et Kelly est en train de se diversifier aussi, j'ai beaucoup aimé ton dernier post
1: Kelly elle part à la conquête des idées reçues
0: ouais, c'est ça
1: à gauche toutes.
0: <rire> c'était très bien, j'ai appris... appris des choses vraiment sur ce vrai. post, ouais ouais, ouais, ouais carrément ça fait plaisir. donc c'est top et, euh, et continuez surtout et merci, merci d'être venue à notre micro merci beaucoup merci
3: à vous
1: on espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver sols équestres sur Instagram. Vous pouvez aussi suivre Elodie dans ses aventures sur son profil Allodiscare. Elodie vous partage de temps en temps des petits conseils soins pour améliorer le bien-être de vos chevaux. On se retrouve le 4 mars pour un prochain épisode. À bientôt